0: 对，就是我们不前面不讲了一堆歪理邪说，怎么样去组织代码嘛，代码防腐这东西。如果大家对于怎么实践感兴趣的话，然后在成都前端可以带我们公司考虑一下，啊、嗯，成都的主流的薪资水平吧。
1: 刚强，刚强，要不要聊一下你这边的招聘
2: 、嗯？我我也我我上次打过了，我还我我还要打，我还要打，对对对的，我还要打，就是我这边是嗯。初中、初中资深架构师，我们都要，包含前端、后端、客户端，我们、我们、我们都要。所以呢，大家，我们也是在猿辅导，大家也听说过，就是我在猿辅导的斑马这个事业部工作，也是现在业务增长最快，也是业界业界二到八岁标准的业务的第一名。那整体来说，业务发展和技术和技术的演化也是特别快的。如果大家有兴趣来跟我一起来聊一聊。或者是有兴趣来过来看一看，就可以随时来联系我。
3: 诶，刚才那个那个产品
1: 经理的那个比的那个，我会觉得这个是不是对对我们的研发同学会有一个很高的要求啊？就是相当于是我能理解业务，然后预判业务，然后才能确定说我这个东西我要求怎么实现。不然的话，就是产品提一个需求我就往里垒一点提一个需求就垒一点，然后就就很快。这个这个这个项目也好，或者这个 A P I 也好，它就会变得臃肿复杂，而且
0: 很难维护。呃、其实是不需要预判的。就其实你一开始你无非就做两种决定：一开始就是说，当你来个需求之后，你把它认为说它这是个可复用需求，你把它变成个组件库这样的东西可复用的，对吧？然后你这个判断有可能是错的，因为你可能过一段时间之后发现说这个组件参数在不断的膨胀，你实在是兜不住需求了，你要各种各样的去用技巧性的方式去绕过去。那这个时候你就应该果断地把它从从这种所谓的组件库啊、可复用的基础设施里面给剔除掉，你就直接把它复制 N 份，然后到各自的地方去直接去写就好了，对吧？这个实际上不需要你预先判断，而是更多是你能够事后去归纳总结。你发现说你一开始做错了，没有关系嘛，你到时候你再去改进它就行了。那也有就另外一种极端，可能就是你一开始没有意识到这个东西是一个 pattern， 就比如说它是一种特殊的啊布局模式。然后在很多个页面里面，其实都是这个样子的。然后你一开始把它当成一个特殊的业务写进去了，然后你在很多地方都看见它是类似的，那你这个时候你就得再把它沉淀、归纳、总结，然后再再变变成一个组件库呗。这个应该不是预先判断的，没有人能够做出预先判断，只是更多的是你能够通过监测某些指标，然后发现它有异常，然后在事后进行一些归纳总结。
2: 我有一个，我这个陶陶文说的这个，我还有一个当时跟陶文一起聊到的一个特别好的点我，我自己的理解，然后就是说，因为作为一个工程师，我们我们从刚开始学计算机行，进入计算机行业后，刚开始毕业后，我们就听到了各种名词，例如最听到最多的名词叫 reuse， 就是我们总是在尝试的去追求，我们尝试的追求复用，追求 reuse，dry。这些原则，所以呢，工程师经常想的就是说 ，OK， 我看到这两个、这两个、这这两个 class 只有一个 field 是 field 是不一样的，那把它抽，把公共的部分是不是要抽出来呢？那产品提了，产品今天提了个 A A 需求，发现它有一块和和以前做过的 B 需求是一样的，那是不是先把它抽出来呢？就是工程师对于我的理解就是，工程师对于 reuse reusable 这个追求是特别特别强烈的。就像 des pattern, Design Pattern、Design Pat、Design Pattern 那本书的原作的英文名，应该是也用了 Reusable 这个词，也是在追求复用。但是这个复用，就像刚才陶文说的
3: ，它
2: 不是工程师能决定的，它不是工程师能决定的，它是 PM 来决定的。那当你有更多的这些重复的现象出现的时候，你还要慎重的考虑要不要做抽象，要不要做做一个 reusable object。那同样的一个观点也出现在了，呃，上次我参加的时候也提到了那篇论文，就是叫《The Hints of Computer System Design》那边特别老的一篇论文，是一个图灵奖，忘了那个作者了，一个图灵奖得主写的。它里边就反复的提到了一个点，就是说你要对 abstraction 对 reuse 保持警惕，因为。它比它很多时候比你不抽象带来的复杂度更高，带来的系统的复杂度更高，越来而且更难维护。当然，当时那我读了那篇论文之后，我也写了一点，就是这篇论文，这篇论文就是类似的这些点，我们现在例如说我阐述了，但是就是说我们刚入行的，刚入行的那小同学的话，该去读 design pattern 的，我认为还是要去读，该去。了解 DIY 是什么的，还要去了解，但是并不代表你可以无脑的套用它
0: 。对，然后大家就会问什么时候应该套用嘛，然后你就会扔一句说 It depends， 对，然后就又<笑>走回到了同样的轮回。是的，是的。所以，所以为代码防腐，要想要去破除这样的一个一个死循环呢，那就在于说，我们能不能够有一种不用 It depends 的方式来去回答这个问题？就比如说刚刚这个问题，就是说。你怎么能够知道说你这个组件库是抽错了，对吧？那我们我们有什么指标能够去告诉你说你这个是一个过度的抽象？那过度抽象的这个症状是什么？它应该会体现为你的参数的数量的一个膨胀，对吧？然后你就会说，我参数数量多就是不好的嘛，对吧？那这个时候也不对，因为你发现说有的时候参数数量多是对的，因为因为这些参数确实是必要的。那那你又回答这个问题，说那什么时候参数多是不好，什么时候参数少是好的呢？那又是 it it s p e n d e 对吧？那我们怎么去回答这个问题？那我们是不是能够提炼出一个叫做必要参数占比的概念？这个必要参数占比就是说，你如果有一个 function， 它有三个参数，然后你发现说其中两个参数在其他地方大部分情况都会使用到，但其中有一个参数呢，它可能就是为特殊一两行代码准备的，特殊一两个业务准备的。那这个地方的参数我们就称为非必要参数。那我们统计一下必要参数占比，就知道说。你有多大情况下是在为一些特殊的场景去做一些特化，对吧？然后你就可以通过必要参数占比这样一个指标来去指导你是不是在做过度抽象了，你就可以去防御这样的一些问题。呃，这个就我觉得说会比 it depends 更好落地一点。然后另外一个极端呢，就是说你没有去，没有去这个。做可复用的东西，你可能什么东西都是复制粘贴写一份，这也是很多做基础架构或者做抽主键库的人的一个烦恼，就是我明明做了一个可复用的东西，我明明实现了一套，他们做业务的就是不用，对吧？他们就就要用 HTTP 直接破，就不用我这个 RPC 框架，我又没有办法摁着他们来去调我的东西，那我怎么保保证说我认为说我可复用的东西一定会被复用的，对吧？这个这个时候其实也是另外一个极端的烦恼，那那。我的想法来说的话，就是说，我们也不能够依赖于人来解决这个问题。如果你依赖人来解决问题，人就会犯错的。所以你也要把这个东西变成一个自动化的检查。就比如说，如果你，呃，如果你要求说你的所有的 RPC 调用都得经过你的 RPC 库，而不能够直接用操作系统或者说编程语言提供的 HTTP 接口来去调用的话，那我们完全可以把这个东西写成一个架构约束的测试，对吧？我们可以扫一下所有代码，所有代码 t P 地方。是不是只在你这个 RPC 组件库里面出现，别的地方都没有出现过？那那我们就能够知道说，是不是有地方违背了你一开始认为的这样一个架构约束？那这个其实都是可以可以落地可以实操的东西嘛，对吧？就是说你很多你的封装库实际上都是对底层的库的一个一个再次的实现。那当你有一个再次的实现之后，就比如说你有一个 for 循环了之后。大家就不应该再用 go to 了，应该所有地方都有你的 for 循环。那这个东西就应该是一个被强制的东西，而不是
1: 应该 it depends 让大家去自己去误会意会的东西。学习了，对我我刚才陶文提到的这两个点，我会觉得就是一个嗯，突然有人把它做一个知识性总结，会觉得我会觉得其实对听众应该也会有一个。比较大的帮助，就特别是第一个点，对，就是它听起来就是，呃，因为我们做做一些工程设计的时候，会面临很多情况嘛，对，所以说很难有原则是告诉你怎么设计。但是比如说刚才提到那个必要参数占比，就是一个很好的评估你这个设计做的怎么样的一个一个指标，对，能够帮助我们来做一个评估和改善。对，其实我觉得这
0: 个根本上来说是帮助 code reviewer， 就是你总会有一两个人，然后他希望说我用 code review 去把关，然后去去维持一个很好的一个代码质量，然后你就发现这个 code review 的人会非常的累，然后他也看不过来，所以我提出这个东西来说的话，这些 safety measure 不是给普通工程师的，其实你可以把一个团队里面认为说你有两帮人，一帮人是呃负责 code review 的，他可能是有追求的。那他们可能是他的职责是防止其他剩下的人犯错的。那我们其实要给一些 safety measure， 就是给这些 code reviewer， 那他们能能他们能够产生更大的 impact。也就是说，他们不应该仅仅靠这个重体力的 code review 来去维持这个代码质量，而是应该更多的把他们的工作交给这个计算机来自动的去强制实现，或者说用一些 augmented 的方式，就是使得它能够更加四两拨千斤的方式。去完成他们的 code review 的工作，就我相比于前面两种极端，就一个是说你把他帮他们把所有事情都给干了，或者说你给他一些模棱两可的 guideline， 我感觉这是第三种方式，就是给 code review 这个事情本身让它更 scalable 这种方式，我觉得是更加
1: 有可能落地和实现的。健康状态也好，或者架构状态的一种 measure 的话。那这个事情如果是可衡量的，那它是不是未来也许我们有办法可以做到自动化？就比如说我集成到 CI 里边，我自动对你的这个 merge request 做一个评估。对我们不说它是一个呃直接的这种这种评价或者是判断好坏，但是它它是不是可以做到自动化的评估呢？呃，其实
0: CI 都有一些门槛嘛，对吧？你要过一些门槛才能过嘛。其实有一些有一些你的 variant 有有一些这个 rule， 那你是可以把它变成 CI 的测试的一部分的，对吧？比如说我我要求说我在我的具体的业务代码里面不应该有 CSS， 那我就可以把它变成一个 no CSS 的
1: check， 有在这个代码里面你不不允许写 CSS。对我我可能更想问问的问题，我不知道能不能实现说，比如说刚才我们提到那个必要参数占比，对吧？然后。听起来可能是有点难，因为可能对必要的定义在各个业务里也不太一样。啊，必要的定义的话是可以变化的，你可以把一个
0: 参数的所有的 call site， 就是所有调用的地方都找到，然后知道说这个调用的地方有没有传这个参数，对吧？然后你通过静态分析是能够直接精确算出来的必要参数占比，较指这个指标的
1: 。那那比如说有一个，就是我我我想到一种情况啊，就是比如说。呃，就是原本这个这个这个这个函数它没有实现这个功能，然后现在呢，我就强行揉进来了，多接收了一个参数，然后在里面也用到了。这个会被算成必要的还是非必要的呢？非必要的，因为比如说，假如这个函数它已经有五个地方调
0: 用它了，它都没传这个参数，对吧？你现在有第六个地方一定要传这个参数，那它这个这个参数的占比例它可能就是六分之一，哦、对吧？那你就很容易就抓到这样一个
1: 新引入的一个非必要的参数。哦，就就相当于是查这个函数的调用方，而不是去看函数的内部实现，就相当于直接就可以做一个分析。这样的话，你就可以让
0: code reviewer 就重点关注一些新新的参数的引入啊，对吧？他就可以去重点去关注一些这种现有的这种代码里面有一些 bad smell 的地方。呃，之前大家会提过，就是说有些 smell， 这些东西是一可可量化的一些 smell。
2: 嗯，应该应该，业界，尤其是在 Java 搞搞 Java 系的，他们对这些好像是追求还蛮多的。然后，例如说 ，Unit， a r c 它本身的发生，它它的 Unit， 我们写 Unit Test 嘛 ，Unit a r c 的含义就是 Unit Test for Architecture 嘛，应该是它，例如说这个里边它，它例如类似的这种东西，它已经定义过一些所谓的 m a t r i x 了。那这 m a t r i x 之前也有很多很多人提过。嗯、呃，例如说，呃 ，Marty Bob， 他很多人提过各种各样的指标，那已经出现过类似的这样的东西了。就是他从工程技术上，那陶文这里是提供了提供了一些新的指标，这些指标肯定是能通过自动化的方式来实现的。我我是这个没有保，我是对这个是还蛮有信心的，因为之前已经提过很多次这样的事项从历史上
0: 。对，它的主要的难点在于说，它要一开始就是加进去，因为你从后期。加进去的话就没有什么太大意义了，对他它这所有的预防措施的尴尬的地方，就是说他没有办法让你一个生锈的铁
1: 变成一个光洁没有锈蚀的铁，他没办法逆这个过程。呃，因因为我我我不会加嘛，我只会基本的语法，对我也没有听过 Acunit， r Unit, 但是刚才陶文提到的那个，我觉得我脑海第一种第一反应就是这下可以防止说，当我们有新的需求要改动的时候。不会有人把原来的某个函数，我就给它扩展一个参数，然后在新的场景简单用一下
3: 。对，这
1: 对，因为其实这样的话，它是在破坏整个的这个这个必要参数占比的。对，是的，你是是可以可以防御得到对，因为因为之前就会可能会遇到那种，呃。不知道是什么因素吧，可能有主观因素，也会有客观因素，但会导致某个工程师他改动特别随意，就是总之我找个地儿能把它改成业务想要的样子就 OK 了
0: 。对，需求总是能实现的，只要参数加足够
1: 多。对，而且对 Code Review 的人来说，他有可能他看不到完整的调用链信息，他只能看到他这一小块 Changes， 他如果不是特别熟，或者是印象不是特别深，他也也有可能意识不到说。我这一个小 changes， 我到底是对整个系统的影响是什么？对我可能只能评估你的实现
0: 。对，是，就这,这就是要计算机辅助人工决策嘛。我们不能够替人做出好的决定，但是我们可以让 code review 让它更有效率，对吧？我们提供工具让 code review 这个事情更 scalable。而且其实这个还有一个问题就是说，你你是可以提出很多理想化的指标，对吧？这个指标的标准非常高，它要怎么样要怎么样怎么样，但是它可能实际上就是臣妾做不到。因为它，你比如说，我们可以要求个指标，说，呃，我每个两每两个业务模块之间没有直接的依赖，对吧？它不产生任何直接的依赖，它应该就是自己一个独立的、独立的一个模块。那它的、它的、它的这个就不会产生这种各种各样耦合的情况嘛？然后你的可能在这个接口变更的情况下也是会好一些，就可能更加不可能会去影响到别人。但但成问题就是这个成全做不到啊，因为需求不是这样的，因为产品经理要求说这个界面上要同时展示 A 和 B 和 C， 而且不光是同时展示 A 和 B 和 C， 还要判断一下 A 和 B 和 C 哪个更大，那我展示哪个。你告诉我说 A 和 B 和 C 没有依赖关系，我怎么能实现我的业务呢？这就是一个矛盾的地方。就大家经常会去讲一些所谓的 disposable software 这样的概念，说你所有东西都应该是 disposable 的，都应该是独立的。啊，但但这个这个理想化的东西，它根本落地不了，因为你实际拿个拿的需求，它既不是 event driven 的，又不是 isolated 的，反、嗯、正它什么东西，产品经理把所有东西都规划成为一个同步的调用，什么东西都是耦合在一起的，因为它从用户体验出发来讲，它确实这样是最合理的。这就是这就是之前很多人去谈一些理想化架构时的问题，就是他只只谈这个理想，但他并不给你一条途径说达成这个理想。给你一个最好的一个没，理想国的一个一个愿景，但
1: 是它并没有办法落地。嗯，所以所以听起来就是这种第三种途径，也许是能够规避这个问题。对，因为我直接给到你 guideline， 你是很难落地的。对，如果你只是如果
0: 如果只这个 safety measure， 它仅仅只是一堆这个 metrics。就像 autonomy matrix、consistent matrix、f e e d b a n k matrix， 就是只只是一堆量化的数值值的时候，虽然有些作用，但我能能认为它是用处不大的。因为你你他看到一个 matrix 不好，比如说必要参数占比不好的时候，你并没有办法提出一种更好的解决方案，对吧？这个这也是一个问题，所以还要结合另外一件事情，就是你要能够给出一些例子。能够给出一些真实情况下比较恶心的例子，如何在这些例子的情况下，在这些需求的例子的情况下，还能够维持你所谓的高标准？比如说，你能够让两个，比如说两个业务写成两个插件，对吧？然后他们之间没有直接的依赖关系，所有东西都是插在主板上的。那你你要达成的目标呢？你可能是为了实现这个所谓的这个接口变更。次数尽可能的少，大部分人都在改实现，而不是在改接口。你可能是为了满足这样一个指标的要求，但你这个指标如果没有给它例子的话，大家是非常懵逼的，因为不知道在实际的这个需求情况下，如何能够应用得上
1: 。哦，所以这个业务逻辑拆分模式里面的这个，就是包括主板那块，包括 class 信息隐藏那块，都是一些更清晰的例子来，来帮助大家来。提升这个指标的是吗？或者说怎么让这个指标更适配现实的场景
0: ？对，对，就是就是
1: 这些，其实很多这个
0: 指标大家都认为是对的，大家一直也也追求说要往这个方向去努力，比如说尽可能少的依赖关系嘛，就尽尽可能不要让所有的东西在依赖所有东西。但实际的问题其实就是卡在大家做不了需求上面，我就发现是这一点，就是你很多产品经理的需求拿过来，发现没有办法在这种理想化的架构下实现。那就是所有人都在依赖所有人一个 RPC 调用，呃，就是一个接口一个页面一两百个 RPC 调用，那就是合理的，因为只有在这种方式下才能够实现需求。就就就我去滴滴的时候，当时，呃，就是说要去做重构嘛，然后，然后我们也去了解过一些国外的一些成功的案例，比如他们会去讲，呃、你的系统要更多的。用卡 a 卡 k a 解耦，对吧？然后有更多的疑、e、问的剧本，然后这个时候我就经常会被这个一线的业务工程师来去敲门去说：“你看这样一个需求，你来跟我用卡 a 卡 k a 解我一下，对吧？”那真的成全做不到呀，那个就是实现不出来啊。你你就发现说你不是说能够在用书上的一些经典的案例一套就能够解决问题的，因为你发现做不出来。然后你就要去思考说，在这种实际的这个业务需求情况下，怎么能够把东西给拆出来、拆明白
2: ？对，书上的东西很多，书上的东西实在是就是真的是太理想化了。我说我根据我的业务能抽象出来 A、B、C、D、E、F 这几个独立的模块，它们不互相影响，然后这个架构就是好的。原先 A 依赖 B 是个直接的、直接的依赖，那现在我拆成了，我拆成了中间用用一个消息队列就解决了依赖，那。他真真的就解决了依赖，那这个只是我觉得提到这些，它只是我们遇到的业务场景里很小的一部分例子，或者是很多公司的业务场景并不是这样，它只能解决很小很小的一部分问题。那所以当时我第一次看陶文的那那,那,那个那那个那个写的写的那个业务业务逻辑拆分模式的时候，我其实是第一次，我在我眼里，在我眼里确实是第一次看到了，是说我们不是。在探讨理想化的理想化的，根据我们畅想的有哪些业务场景，我们的有理想化的方案，其实不是这样的。陶文陶文写的那个业务逻辑拆分模式是是真的给你举出来一些复杂的业务场景，而且这些而且各种从简单到复杂的业务场景，那他能他能用我呃文章里呃那本小书里所写到的那些方案或者方法或者 m a t r i x 来衡量来指导设计的。那嗯，我说实话，那是我第一次看到这样的。以前也看过很多、很多、很多所谓的架构经典书籍，什么 Clean Architecture 啊、DDD 啊，还有 The Philosophy of Software Design 啊，还包含最近刚出来一本叫《方》什么 The Fundamentals of Software Architecture 啊，这些都是最近出的一些，这最近出的一些，最近几年出的一些所谓的比较好的书。我不是说他们不好，但是他们不落地。
1: 对，感觉是应该
2: 配合着看，是吗？对他只他在我眼里，例如对于我来说，现在看电视，他只是说，他只是让我知道了一些所谓的 p y t h o n 一些 p y t h o n 或者给我提了个词叫 it depends trade off。但是这些在我真实的设计一个东西的时候，他对我的指导意义相对来说，相对于陶文写的那个业务逻辑差分模式的话。要小很多很多，然后，这个是是也因为这个问题，就像刚才说的，他也是一直在苦恼我的。我一直在问自己的，什么是好，什么是好的，好的设计，这个设计怎么证明它是好的？你的设计，你的设计系统，你设计的系统逐渐要腐化了，你怎么知道它要腐化了？它腐化的时候，你可以通过什么方式来让它腐化的变慢，可以制止这个趋势？那是这些问题是一直我在脑子里问自己的，对，然后再提提提一点，就是说陶文写的那个业务逻辑商业模式，他写的很精简，但是我很明确的说的就是，如果有有有同学感兴趣看的话，我很很直白的说，就是我自己自己我自己当时读那份资料的时候，我自己先看了两看了一遍，看了一遍有个模模糊糊的概念，然后又看第二遍。又有，然后理解的深一点，然后看第三遍的时候，我还是向陶文问了不下，我觉得有不下三四十个问题吧。然后又看相关的资料，我才 get 到了一些可能所说的所说的 i n s t a n c e 然后后来陶文陶文老师陶文又过来我我所在的公司做分享，然后但是我每一次在聊的时候在聊的时候。或者在在在看里边的东西的时候，我会有一些新的 sense， 而且这个每一次它不是隔的时间特别长，它可能就隔了一两个月，我都会感感受到一些新的点，我是我以前没 get 到的。我觉得它的蕴含东西比较多，要看起来也比较困难，这这是我的感受。我觉得回归到一点就是说，就是刚才也提到了，就是说一个人一个有经验的人想把他的经验和知识来总结出来传递出来的时候，因为大家的背景。差别太大了，经验水平也差距太大了。你想完全理解里边的东西，或者想 get 到里边的主要信息，其实都是个很大的挑战。这个信息传递其实是一个特别特别难的事情。如果扯淡一句话，可以可以，我觉得可以，我可以联想到这里
0: 。呃，其实就是写的不好。呃，就是目前现状来说的话，它可能最多只是一个提纲性的东西。呃，我想、啊，我想把那个名字从业务逻辑拆分模式改成代码防腐使用技术。呃，然后我希望能够写出一个 sample 出来，就是写出一个样样例的代码，因为很多人都会说嘛 ，talks trip show me the code， 那我应该能够提供一份更精简的一份实现代码，然后去对比说你用 A 方法来实现和 B 方法来实现，在同样的这个需求变化情况下，它的差异是什么？我觉得如果有一份 sample 的话，然后再把这个文字重新再组织一下。就会更好理解一些，因为很多写的时候，它的隐藏知识是在我脑子里面的。因为我们现在这家公司实际上就是用代码防腐使用技术去去实践去这么做的，有很多这个东西是因为我们实际完成了这些需求之后，然后才知道说可以这么去解，对吧？但是如果你没有跟着我们一起去做过一遍这样的需求，没有看到这份实现代码。你是很难从这个精炼的文字里面知道说我们到底是怎么解决这个问题的，所以
1: 我也在，也在搞什么样一个 sample 的事情。对，说到这里，如果有听众感兴趣的话，我我们还是可以去访问呃陶文的这个 tell p h l o s o p y 以及现在的这个呃叫做业务逻辑拆分模式，对未来会改成。代码防腐使用指南的这个网站，我们也会附在我们的这个文章的后面的链接，到时候大家可以去关注。关于这个业务逻辑拆分模式这个事情，刚才刚强有提到说，可能对新同学来说，他可能看起来比较吃力，对。然后，那我们有什么建议可以帮助他不那么吃力吗？对，还是说这个确实是需要一定经验。我感觉来说话，其实感觉来说，这个东西它写给来说，更多是写给吃过亏
0: 的人看的。就是如果你没有犯过那些错误的话，你是很难有感觉的。所以我并不指望说，比如说你一个团队里面十个人，十个人读完了之后都有同样的收获。它其实更多的是给你十个人团队里面做代码把关的那么一两个人看的。然后它能够从中得出一些这个代码防腐的使用技术，比如说有一些安全性的措施，它能够一开始就可以实现进去，或者在它下一个项目从一开始就把它内置进去。啊，我觉得这个是一个更加可能实现的一个路径，因为传统的这个软件工程教育，什么设计原则教育的问题，就是它依赖于所有人都达成共识，所有人都保持同样的一个高标准。但你要让一个新入行一两年的人，没有吃过什么亏的人，去听明白什么叫 single responsibility principle， 那是不可能的，因为但家即便你讲的再好，他也可能没有耐心去读你的东西。就我觉得这种指望百分之百教育，能来达到你的想要的效果，这种路径是一个徒劳的事情
2: 。呃，我觉得这一点我十分同意。对。哦，这我下来说的话要剪掉啊，小兵。哈哈哈哈哈，还可以啊！对对对对对对对，呃、啊，因为
1: 那关于刚才其实我们聊完了那个 Tell Philosophy， 对，也聊完了那个代码丰富使用技术指南，对。那对于比如说，呃，更具体的，我们想去推动一个架构的落地，对，这里面可能会涉及很多问题啊，包括说。我们怎么去评估？对，然后怎么去和老板或者同事沟通，以及最后怎么去推动落地？这个，刚才和陶文会有什么经验吗
0: ？刚才你先来
2: 。好，那我就先说我的粗浅的一点点经验。然后，嗯，其实我认为，第一是我我像上次上次参加的时候我说过一句，我不认为自己是架构师，因为。我认为我自己架构师是有个 bar 的，我觉得我离那个 bar 还有还有比较大的差距，我所以我一直说自己是工程师。但是有一些想法，你想让大家，你一些好的想法想让大家也接受，或者是真实的能落地，嗯，上次也简单聊到过，我现在的想法还是那样，就是说，嗯，假设你真的是以一个架构师身份入职了一家公司，那我认为这是个特别难的工作，难的工作的原因，第一就呃，第一就是说，你，你。没有你，没有人，你是没有那个打绩效的权利，或者是别人对你是，你是没有那个收汇报权的，别人是不不是汇报给你的。那你说的，你说的观点和建议，大家为什么要听？就是大家要听你的建议和,和方案的时候，其实有两个途径，第一个就是大家汇报给你，所以你说的话他们必须得听，因为你要给他们打绩效，或者大部分得得听，无论同意不同意，这是第一点。第二点就是说。你在这个公司里有特别，你的你你有特别强的威信，或者说你已经证明了自己做过很多事是好的是对的，那大家可能会听。那第三点，那我觉得这两点是很重要的。那作为一个架构，作为一个可架构师的话，你脑子里有很多理念，有很多方法，你想让它来实现的时候，那你就抓住这两条，我认为就只能这两条路了。那第一就是让你就是负责技术线，让这些人汇报给你。第二点就是说 ，OK， 我在公司里，我在现在的公司里，我先去解决几个一到两个难题。这两个难题证明我是很有能力的，所以让他们可能来相信我。但是这两个方案听起来都不那么简单。那所以呢，可能的方案是说，如果你坚信自己接下来可能倡导方案是对的。我觉得架构师以一个很重要的软性能力的目标，就是说，你能说服你的老板就够了。说服你的老板，就是你首先坚信自己是对的，你已经做了充分的调研，他的 trade off 各种方面，你脑子里特别特别清楚，有份特别特别清晰的文档。然后你想做什么，你就去说服你的老板，让你的老板把它写在所谓的 OKR、OK、或者 KPI 里，然后就去做就好了，因为。真正的这些东西实施的时候，在其实在我眼里是没有什么技术难度的，特别难的技术难度的，你只需要稍微看看就好了。这个起步阶段从零到一的阶段才是最难的。那我现在如果说可能有一些方法，我认为它是好的的话，我想让一个大的团队，一个几百人的团队来实施的话，我会倾向于自己把它想清楚之后去和自己的老板聊，把它聊清楚，让自己的老板同意，然后把它真的写到我们的 KPI 或者 OKR、OK、里。那所以从另一个角度来说，我记得知乎上有人问过一个问题，他说一个架构师应该具备什么样的能力？那你的你的代码水平、你的架构经验、你的总像陶文这样的一些总结能力，这是特别特别关键，因为这是基础。你能有自己的方法和理论，而且坚持这个，这是基础。但是仅仅做的基础是远远不够的，那你一定要知道可以用什么方式落地。那可以落地的路径就是你自你自己。怎么去让说服了自己的老板，让自己的老板去同意这个事情，就是这个部门该做的。这这是我的理解。我说的都偏 PPT 架构师或 PPT 工程师的思路，没有说什么技术的点。但是这是我我认为的可能一个，嗯，要在一个所谓一个几百人的一个好几百人的团队里，你想实现自己的一些，嗯。想改进一些东西，想实现自己思路的一个方法。嗯
0: 、呃，我谈两点吧。我觉得，嗯、呃，大家提出个问题的时候，它其实一个背景就是说，我已经有一个现成的系统了、啊，然后我有一些想法，我如何能够，我如何能够让它推行下去？然后大家会遇到一些阻力，然后就想要去问这个问题嘛，对吧？那我觉得说这里面有两个问题，一个是，呃，所谓的架构，它就是。系统中不易改变的那些部分的集合嘛，对吧？它就是说一些不容易改变的东西。如果你半途插进来一个已有的一个项目、一个系统，然后你就很容易落实你的想法了，那这个东西还叫架构嘛，对吧？它就是不容易改变，所以它才成为架构啊。就是它本来就是不容易实现的，就不容易被修改的东西。那其次，另外一个问题呢，就是大家总是希望说能够可量化的收益嘛，就可量化的收益就是最后能够。呃，比如说体现在业务成功也好啊，什么交付速度也好啊，能够体现在这样一些非常直接的结果指标上。但这个也是不现实的，因为结果指标往往来说的话都是多因素造成的，而且它可能周期也比较长。就比如说你可能有一有一款药物，然后它能够治疗一些疾病，然后你非得以北京市人均寿命这个指标来去衡量这个药物的有效性。那怎么能做得到呢？对吧？因为北京市人均寿命这个事情，它可能受到很多因素影响，它也可能要到十几年之后才能够去验证它是不是好还是坏。那那这样的一些结果指标，它其实是没有办法有任何的指导意义。所以我，我我也不再去追求这所谓的可量化的收益这个事情来去直接证明这个东西是好还是坏，而是更多的要去追求一些更直接的过程性的指标。就比如说一些明确的症状的一些问题，所以如果你要去推动一个现有的一个架构往你希望的方向去走的话，你应该明确的看到一些大家的痛点，然后发起一些复盘。这个复盘最好是以这种伴随着某一个大故障的复盘，就他可能这些矛盾的积怨最后以某一个 P 零或者 P 一事故为爆发，然后你最好的方式就是借题发挥，然后你以这种以为引子。把把把你自己的私货给夹带进去，这样更加可能大家对现有的一些痛点进行一些更加深刻的反思，往你的方向去掰一掰。但你想要去做大的改动的话是不太可能的。如果是可能的话，我也不会去搞所谓的代码防腐技术，那我就直接搞代码除锈技术就好了，那样更更直接、更加有效、更加能够有更广泛的受众。但我觉得这是不可能的，就是没有办法能够起死回生。更好的办法还是从一开始搞一些预防性措施
1: 。所以，所以听起来可能，比如说我们去聊架构的落地，刚才两位都提到一个点，就是可能这个事情，你单纯说你的架构怎么怎么好，对，你的架构是什么样子，是很难去推动落地的。对，就包括有需要契机啊、时机啊、因素啊、支持者啊，就很多个点，然后才能去。依旧比较艰难的把它推下去是吗？嗯
2: ，我我认为是这个样子，就是你之前认为很多做法可能是一一些业界比较常用的范量做法了，但是你到一个公司发现他不这么做的，但这个不这么做，就像刚才他文说，他有各种有各种理由或者各种现实的状况，这个是没办法避免的。你要改成一种新的方式，你看起来它根本就不是，在我眼里它看起来它根本就不是个技术难题，它不是技术难题。我所以，我刚才为什么说到是一个说服能力？说服能力是建在你自己的知识体系基础上的。那他的我，例如说，我可能认为他的一个架构师的这方面的说服能力和沟通能力，反而是一个特别特别重要的能力。然后，在一个故障的时候，你想到你要为你的主主要目标服务，那它也是个说服和引导的能力。那这个方面是需要特别特别重要的。如果就像上次我参加时候也说到的是，如果一个想做架构师的人，你没有这方面的能力，那你就不要期望做这份工作了，因为你会特别痛苦。嗯
0: ，但能力不都是后天培养的吗
2: ？<笑>啊，对，但是有的人就是想，我就是想专心研究技术，我的技术做得足够好，我就能是架构师了。但很多人是有这种想法的
0: 。对他只要有这个意愿，对，主要不怕没有能力，主要是怕没这个意愿。他觉得说我。不愿意跟别人沟通，不愿意跟他打交道，不愿意去施加自己影响力，嗯、呃，那这样的人最好还就
1: 是只干一亩三分地的事情比较好一些。的，对，或者说是不是说就是，比如说如果是刚毕业新同学，就是如果你想往架构师的道路走，那你就不能说只关心技术，然后不去做沟通，然后个人影响力的构建啊，这这些事情，就如果你去逃避的话，你很难成为。比较好的架构师，我自己是这么理解的
0: 。我倒没觉得有什么所谓的架构师但我大家，大家无非也就是冲着说赚更多的钱去嘛，对吧？所以说架构师好像比一般的人赚的更多一些，但其实并不是，对吧？也而且也没有什么所谓的很多的架构师的岗位，我也不觉得这个岗位有有特别大的必要性。我觉得更多人还是不要以这个作为什么职业规划去做，没有没有没有这样一个岗位，这个岗位可能根
1: 根本就不存在。或者根本就不应该存在吧？呃、嗯，就是所以说，如果是新同学的话，那其实他的目标应该是提升自己的呃架构能力嘛。对，我们不说这么一个岗位，对，以及说当我想去提升架构能力的时候，势必会涉及到呃对我的沟通能力，然后以及这种影响力啊，都是有要求的。不然的话，可能就会很难，或者是可能会跑偏
2: 。嗯，那个。
1: 对，因为因为因为我我其实之前会遇到那种新同学啦，就是我我说的新就是可能经验不是特别多，但是他可能会看到一些技术博客，他说哎，我想推这个东西，然后为什么你们都不支持我？你们怎么这样、啊？对，然后呃，我会觉得这里面其实就是一个可能认知的问题，就是呃，不是说某个技术一定就更好，以及说。你想你要推一个新的东西，天然就是很难的，对，是需要你在各方面都要做出一些努力的
2: 。对，确实是这样的。然后，嗯，我我其实之前跟陶文聊的时候，讨论一些问题的时候，陶文经常问我，你的好的标准是什么？就是你在讨论一个东西的时候，你的好的标准是什么？把这个统一了才有讨论的必要，大家才能讨论问题，要不然你掰扯五个小时也没有结论。那其实如果把这个问题扩展一下的话，如果作为一个，嗯、呃。入行不久的工程师来说，那我觉得也可以问的问题就是说，那一个工程师好的标准是什么？我追求的是什么？你说起来还是想要什么？那个如果说的细节一点，就是说，一个工程师好的标准是什么？例如说，你的把代码写好，那什么叫把代码写好？把这个随着你的经历长一点，你随着经验长一点，那你要把这个。架构设计好，再长一点就是你要把这个整个项目从头到尾带领着三五个人或者带领着几十人把它做好。那这好的能力到底是什么？那到底分哪几个维度？这几个维度自己脑子里有没有想清楚？那这几个维度我需要学习什么？我觉得大家是要把这个来好好想一想的。哪怕最开始想不清楚，第一年、第二年想不清楚，但是先要想一想，想清楚之后，先把某一个维度尝试着去做。不可能一开始所有的都能 hold 住的，因为一个一不能要求一个新毕业的人去施加自己的影响力的，他可以去做，但这个对他来说很难。但是我们做不到，我们做有时候我们做不到，但是并并不意味着我们不需要知道，我们要知道，可能再过两年我就可以来这么做了
1: 。我我会觉得不只是新同学啊，其实是对所有的做工程的同学都是一个比较好的建议，就是。很多时候，当我们在聊某个东西的时候，都可以先想一下好的标准是什么，对，就怎么算好，对，以及这个本身也是可以不断迭代的。是
2: 的,是的，但是你的逻辑推演思路要是这个样子的，虽然我们开始想不全，这个这个是陶文教给我的。我之前有这个模糊的思路，但是是我在问问题，我在向陶文请教问题的时候，他来问我，他来问我的时候，我会发现我自己确实没想清楚，我会再去想一想。
0: 对这个，这个是熊杰教给我的，就是重构那本书的译者熊杰。呃，当当年我,我还是小朋友的时候，我经常也会大放阙词的说什么什么技术是好的，然后他就会来怼我说不对，你先思考一下你的好的标准是什么。这个也是对我影响比较大的一个事情
1: 。学习了，对我其实之前在这方面没有没有特别。特就是没有这种这种这种主动的去去有这么一个认知，就是当我们在聊什么的时候，好的标准是什么？就可能这个事情就不会故意的去想，但是现在一想的话，其实很多时候这个点还是模糊的，是可以自己来去总结，然后尝
2: 试迭代。所以经常会看到讨论一个三个小时，一个几个方向在那争论讨论了三五
1: 个小时也没有个结论，就是大家对好的标准不一样嘛，各说各话。啊，我我我觉得还是比较震撼的，就是刚刚这个好的标准，这个对我来说，刚才是以一次比较剧烈的冲击。对，因为我经常看到一些技
2: 术方案，它是怎么写的？就是说，因为我有什么背景，我有什么问题，所以有了 A、B、C、D 这几个方案，然后 A， 然后分别写 ，A 有什么优缺点 ，B 有什么优缺点 ，C 有什么优缺点，然后因为 A 有这个优点，没有哪个缺点，所以我选了 A， 这个逻辑根本就是不成立的嘛，对吧？不成立的原因就是在于，第一是你你在你第一是最主要的原因就是你怎么有问题有你的问题推导出来这几个方案了吗？这个逻辑你要写先写清晰嘛。推导出来这几个方案之后，那现在我有哪些约束？我有哪些标准？例如说我的成本、我的我的人我的人力成本、我的资金成本、我的可扩展性或者什么什么之类的，或者是我们现我们知道了一些架构的指标那些 metrics， 那我们要舍弃哪些？我们把这些标准要排个序嘛？就哪个标准是必须有，哪个标准是排第二，哪个标准排排第三的，然后你把这些方案拉起到一个、一个、一个水平面来比较才有意义。不要在那儿分别写，分别写那些方案，真的是太垃圾了。这个这个说出去会被喷吗？你
1: 你可以换个词就不会喷了。<笑>哎，都是都是值得改进的，都是值得改进的，<笑>可以做得更好的。对，其实是是有道理的。我我的感受就是。就是如果大家用这种思路来写方案，也会用这种方思路来聊方案，最后就自说自话。因为各个方案都会有自己的优势和缺陷。对，为什么你选这个，你不选这个？我觉得 A 方案的优点更重要。为什么你选了 B 方案？就是大家对好的标准没有认齐，也没在同一个框架下来来聊选型，可能最后就变成聊主观了。就是我觉得怎么怎么样。你觉得怎么怎么样？你的这认知不如我，垃圾。嗯、感觉这也是一个比较比较比比较好的经验吧，就是呃，首先是自己自己要搞清楚好的标准是什么，以及说，当你和别人沟通的时候，也可以先把好的标准提出来，就是你认不认可这个标准？对，然后我们再来聊说这个标准下的更具体的选型也好，实现也好。
2: 对，所以就像刚才提到的，他这是在技术方案选型上。刚才提到的是在一个工程师的成长上嘛？因为工程师成长上，就是说你要每个阶段的工程师，你要不断的，我觉得就是要不断的来问自己，对于我的下一个阶段来说，好的标准是什么？这个好的标准不要说不要说一些虚无的名词，就像所谓的那些呃什么 single responsibility 一样，你要把这好的标准写下来，他用什么可衡量？为什么它是好的标准？它的优先级是怎样的？优优先级是怎样的？一个人说的扯淡鸡鸡汤话就是，大家要把这个想清楚嘛，才知道下一步要做什么嘛。哪怕我想不到三五年后，但是至少我一周，我下一周可以想清楚吧，或者我下一个月可以想清楚吧。我当时在这边跟小同学做了一个小的分享，就是在说，大家经常的，因为我经常经常说。呃，你自己的 man 一些不成熟的管理者经常会对自己的下属说：“啊、哦，你要独立承担一个事情，你要有 owner 精神。”然后我说，我跟他们，他们问我这个问题，什么叫这些？我说，所以呢，当你的 mentor、mentor 或 leader 跟你说这些话的时候，你要去问他的标准是什么？大家是不是在同一个标准下在讨论问题？不要说这些虚无缥缈的这些谁都会说的词
1: ，引发了我有一些跑题的联想啊。我在想，他可能不单纯是一个工程经验，就好像比如说你的 OKR， 你的 KR 要是可衡量的标准，要有清晰可清晰的，然后可衡量的标准。然后其实我们的目标也不要搞一些虚的，也要是清晰的，然后你才能去知道。对，然后我们的、呃、架构，我们的工程，大家也要有自己好的标准。对，就听起来。还是挺重要的，就是你你能不能自己清晰的描述出来
2: ？嗯，去年年底的时候，我就一直一直在想这个问题，就是一个研发团队，我一个研发团队，他现状是什么样子的？他有没有变好？我通过哪些哪些东西可以看出来？他的标准是什么？其实当时我一直在在在想这个问题
3: ，感觉很受用，但是可能呃。我的积极性没有那么高吧，因为这个东西的前提是你首先整个人是要上进的
1: 。为什么突然变得这么悲观？啊、呃，不是不是，我的意思是<笑>持续提升嘛、呃。我最近就是一直
3: 在搞这些学，就是上课之类的这些东西。呃,呃，可能在这方面的话，没那么积极。嗯、对。对，这这
2: 是我为什么特别感感激陶文的原因。对。因为我,我也，这也是为什么刚才我吹牛说自己在过去这大概半年左右的时间，我觉得自己向上迈了一步的原因。这是很重要的一个点。刚才说的也是一个，不仅是技术上的
0: 。对，我很光荣的完成了这样一个传承，很光荣的完成了这样一个传承
1: 。<笑>哦，这个这个这个理念真的特别赞。的，因为我刚说，我被冲击的原因是，我会觉得有一点点恐怖。我觉得恐怖的原因就是。嗯、没有这么一个比较重要的事情，你之前没有意识到，对，就好像好像大家都不会特别意识到这个事情，但是你一说出来，你会觉得应该有，但是之前竟然没有想过，就会觉得比较恐怖。因
2: 为做这个事太累了，真是太累了。你要不断的逼自己，然后问到自己说：“哦，我没有想清楚。”你要承认自己是无知的，最后、哦、还有，我没有，你要承认自己没想清楚，承认自己是无知的，这一点太难了，太反人性了。
1: 所以，听众如果有，如果有，比如说工作一段时间，对，可以想一下，对，可能刚毕业的同学可能还会感触少一些，对，我觉得如果、呃、有听众稍微有些经验，也可以想一下自己在技术方面有没有一些、呃、思考总结出来的好的标准，对，然后这个标准是不是一直在持续迭代？对，如果没有的话。可以尝试来做一下，试一下
0: 。这也是软件工程这个行业的特殊性嘛，但、就是别的 engineering， 我我妈是机械工程师，我爸是建筑工程师，他们在别的工程领域对于 m a t r i x s 可量化的指标定义什么是好这方面，这个是个职基本的职业素养。就 engineering 这个事情本身就就应该是关于这个的，但 software engineering。呃，感觉已经快被包装成了从艺术包装成了一门哲学，啊、呃，它它已经完全脱离了这个工程性的这个本质了
1: 。为什么为什么会说是哲学？呢？这个我还有有点好奇，因为我还听到挺多人说是艺术的，对，可能听到哲学的说法会少一些啊、呃，因为因为似乎怎么做都是
0: 有道理的，对吧？似乎我一开始上来就差一百回服务，哦、公司也没有垮。那我可不是想怎么说就能怎么说嘛！我说它是一门艺术，就是艺术；我说它是一门哲学，它就能是一门哲学。嗯
1: ，就是反正大家也没有好的统一的标准
0: ，就就怎怎么怎么怎么糟蹋它都能搞搞出来，它都能上线，它都能 work， 需求都能做出来
1: 。对，这个时候你也不太能说什么。对，因为我搞定了呀。嗯<笑>，对
0: 啊，是啊，就是。那然后别人问为什么你为什么对啊你为什么需要一千个人才搞定这个事情呢？因为我们业务是全世界上最复杂的，独一无二的
2: 。每个人就是每个人，每家公司的在一家公司待的比较久的人都会说，我们的业务是复杂的，是比其他公司复杂很多的，所以我们要这样这样做
1: 。这句话所有人都可以说出来。对我们。对我们的业务点复杂在什么，和别的家的区别是啥？所以有更复杂的原因啊，不然。
2: 但是，就像对于我来说，我其实我是不相信这句话
0: 的。对，所以这是《Tell Fires》里面第12条，也就是刚强贡献的最重要的一条。因为有这样一条，所以我们才把它强行抽到了12条
1: 。12这个数字是提前选定好的吗
0: ？对，因为因为有第12条了，我们是先把第12条写出来了，然后再把前面11条写出来的。啊
1: ，是这个样子的，嗯
0: ，对啊，因为我不相信前面十一条，所以我们要先把那前前面十一条给编出来。第十二条不是说以上十一条不适用于我们吗？所以那我就得先编个十一条出来，<对>才能够说明十二条的分量
1: 。OK， 所以为什么会选定十二这个数字呢？啊，因为不有十二 factor 什么这些东西吗？大
0: 家都认为这个
1: 对比较对哦，这个逻辑很有意思。就是比如说，因为业界有很多这种 tile。对，比如说，就12 factor 应该是在微服务那边算是比较出名的嘛。对，所以那我们也可以定12条。对，而且因为我们这个东西本身就是谬误，所以说我们可以先定第12条，然后再来把前面的补全。感觉是一个很有意思的模式。所以，然后我们这儿还有最后一个话题。对，就是是整熬这边曼 a 萨卡这边之前提的，就是说，如果说我是一个一线的研发工程师，对，或者我目前对架构的感受不是特别深，对，那我是怎是有什么方法可以能让我在这种架构的设计，然后实施能够去得到一个持续的提升对这个两位有什么好的建议吗？
0: 不要不要，不要大家自封什么架构师，就所有人都是一线工程师。就你首先得把一线的业务写好，你不能够只挑你感兴趣的活来做。应该应该是应该是能够把那个具体的产品经理的需求，你要能够整得明白、整得清楚，能够写出来的，这样你才能去讨论一些其他的问题。那些其他的问题其实不是什么架构问题，其实就是大家一线工程师。平时的痛点，对吧？你你认为说，我但凡做一个需求，就得找七八个接口人来开个会，那你就会去思考说为什么会这样，对吧？你在你的日常工作中对这种痛点有不满，对理想有追求，你才会去做更多的思考。这其实是就是立立足于你的本职工作，而不是说有一个虚构的角色，一个岗位叫架构师，然后他们就专门去解决所谓的架构问题，然后。剩下的呢是解决什么业务问题？这个不存在的。我觉得其实都是都是一线工程师，就是为了让一线的工作更加做得更舒服一点，代价更小一点。其实就这么一个优化问题，对吧？如果你不做一线的工作，你怎么知道要优化什么呢？嗯
2: ，这一点我感触还是特别特别深的。例如说我来新公司之后。我公司是没有架构师的抬头， t l 我我我我公司不是架构师的抬头，我一直公司的抬头一直是工程师，我也认为自己是工程师。然后对于如何让自己变得更好一点，我觉得刚才陶文你说的特别清楚了。我就举个，我就在那个陶文老师的观点上举这个实际的 case 就好了。那尤其是做业务的同学，他们说做业务是没有挑战的，做基础架构去研发一个消息队列。去做一个什么组件库才才是才是有挑战的，那这一点其实我可能是有一些不同的观点。那其实就像刚才说的，我们要从一线的工作中，我们我们一线的工作中去反思和来思考，多问几个问题。那就像刚才刚才陶文提到的是，每次开会，每次做一个需求，我都要五五个团队来参与，花费特别长的时间。那我们就可以在问自己问题：这样真的是正常的吗？正常的可能应该是什么样子的？如果这样是不正常的，那可以做什么呢？多问自己这样几个问题。我们举个再更细小的例子，那每个工程师都会设计，都会设计一些 MySQL 的 table， 对吧？一些 table， 那我们就会来，就会来问问自己问题，就是说，那什么叫设计一个好的 table？ 你的 schema 设计的好不好？就是刚才说的好的标准，你心里的标准是什么呀？以前我仅仅是为了产品经理提一个需求。我就设计了一个满足需求的 table， 那这个够吗？满足需求是一个是一个标准，那还有其他的标准吗？什么叫设计一个好的 table 啊？都问问这问自己这么一个问题，问了之后再问，再继续往下问，然后再举个小例子，就是说大家经常会写什么在 service do 层写个写个 interface， 上次我也举过这个例子，那这个 interface 写在这里到底有什么用啊？ Interface 在这里的价值是什么呀？是为了 reuse 吗？它到底 reuse 了吗？或者它到底真正的作用是什么呢？或者 Spring 里我们会有什么 IOC， 或者大家经常提的概念什么 Dependency Inversion？ 那这个概念我们经常会提，天天会用 Spring， 天天你要写什么依赖注入,入之类的是吧 ？Dependency Injection。那这些东西，这这些东西到底解决了什么问题啊？我天天在用啊，它到底解决了什么问题啊？我不这么用到底有没有问题啊？它的好处到底是什么呀？我觉得，就在我们日常的工作中，你天天见的东西里，你你多问自己几个问题，你问了问题之后，你多去找人请教，你多去看一些书，我觉得你的水平自然就提高了呀。何必说要搞什么屠龙技呢？我觉得那些屠龙技是不存在的。啊，这是我的一些观点，在陶文老师的。主要的理念上、啊，举一个举几个实际的 case
3: 。OK，
1: 因为这个问题是呃哲敖提的嘛对，我这边有一个小的感受啊，我不能说是观点之类的啊，就是我的观察和感受是，如果你连函数都设计不好，就不要谈架构了。对，就是。就是很多同学会觉得架构师，或者就是首先有没有架构师这个岗位是一个问题。另外一个是，很多同学会觉得说，我这个架构是另外一个层面的知识，对，然后是和我具体的编码没那么相关，对。但是我我我个人的观察是，如果你对你的函数没有良好的设计，你是很难做好架构设计的。对，就是这就意味着你可能连小的点。小的点都没有去思考和设计明白，对，然后，但是你可能整天在想说，我整体整体的架构是什么样的，可能会说会出现经验不足的情况，对，然后本身研发工程师在每天接各种的需求，做不同的业务，其实都是我会觉得都是一个不断设计的过程，对，但是很多很多新同学会有误区啊，我我怎么懂是在做业务？对，然后我什么时候呢去做架构 ？OK， 那那我们就进到最后一个环节。两位有什么想为大家推荐的？最近看过不错的这种资料吗
0: ？呃、我推荐一本书吧，呃，叫做《Principles of Neural Design》，就是就是讲一个生物的现象，就是在生物世界里面，呃，这些生物的神经系统。这设计原则是什么？就是为什么，呃、啊，你的果蝇的视视网膜的视觉神经是这样组织的，啊，人的大脑是这样组织的，啊，这样一本书叫《Principles of Nano Design》， s 然后有一个公众号叫“超智能体”，嗯、也也是讲这个跟跟生物进化呀，然后跟这个人工智能啊这个相关的事情。其实这个。他的他的观点了，就是我我我最近的一个收获就是，很多你认为自然界它比如说非常有结构的东西，有一些 structure 的东西，它不是说哪个上帝设计出来的，它就是由根据这个最小沟通成本 (minimize communication cost) 根据一些这种非常简单的原则，它自然演化出来的结果。所以也应用到你，比如说软件工程上来说的话，你可能不需要一个万能的什么首席架构师来去做什么设计，而是你应该你有一个非常 simple、非常可验证的原则、指标，然后你能够一直强制应用下去，这个结构自然就会浮现出来。它是对你这个事物本质的本身本质的呈现
1: ，而不是一个人为的设计结果。听起来这是两个非工程领域的分享，一个是超自然体，还有一个可能需要陶文，你待会儿麻烦发一下链接。对，那个你提到那个 nano 还是 narrow， 我没有太听清楚。narrow 就是那个神经脑神经的意思 ，principles of n a r r o w design。哦，那我们之后会在我们的博客上附上链接。对，刚强有什么想和大家分享的吗？
2: 嗯，我上次分享了特别特别的东西，是不是都说过了？我想想，那、呃、上次都提到了。如果说再提一遍的话，我就分享个很具体的吧，就是可以可以，大家可以花时间去看看，嗯、呃、嗯，一些不同的观点，不同的观点，例如说大家一一直在倡导 reuse 啊 ，dry 啊，那去那大家感兴趣的就可以去看看那个 The h a n d s of Computer System Design 那篇论文，那篇论文里那篇论文里提了一些不同的想法。他对于重用，对于对于 reuse， 对于对，尤其是对于 reuse， 对于 abstraction， 他提了一些不同的想法，而且举了很多实际的 case。
1: 哎，但是我我印象中，刚才你上次提的时候，是不是有说这个可能对新同学来说要警惕一些东西？就是传递不下去嘛，
2: <笑>就是所以说，大家该读的什么，例如说 design pattern 呀、啊、这些基础的书。肯定 architecture 基础的书，你该读的什么什么 clean code 这些基础的书，该读还是读嘛？读完之后，你也看看其他的一些大师们，他也提了一些不同的观点。但是如果说你读哪篇资料，他不定是全对的嘛？他他可能会让你走火入魔。如果自己想不清楚的话，我我自己的观点啊，该读的书还要读。我只是推推推荐一些大家平
1: 常不读的东西，和现在我们常常说的观点不太一样的东西。OK， 小白，你有什么想最近和大家分享的吗？嗯
3: ，我分享一个站点吧，叫 Python Tutor。Twitter, 哎我这个英文发音也不是很准，我先先发在群里，然后后边贴在那个 Show Notes 里边吧。这是我。我我现在在跟给我们 Python 课的老师当课代表，所以说经常会搜一些课件类的东西。这个也是我搜到的其中一个比较有意思的
1: 。哎，现在大学都有 Python 课了呀
3: ？对呀、啊，我们老师感觉还没我会。都教什么呢？能稍微问一下吗 ？Python 语法，对，就是语法，语法，然后完了之后，他就会带你做一些实践，爬虫。哦， oh, 对，挺碎的，教的都挺碎的，挺好的、啊，一点都不系统
1: 。这是我们今天播客里第一次提到 Python， <笑>一个以 Python 为主题的播客里第一次提到 Python。Python 好，我也写了两三
2: 年。<笑> Python 很好，我写了五六年
1: 。你们这些人，我感觉现在所有人都是 Python 很好，转头用 Go 写的飞起。呃，我是 TypeScript 的，我们是前端
0: 。<笑>我是前端
1: 的朋友，最近都在写 code <笑>。涛文，你要你要打招聘广告吗、嗯
0: ？我就不用打了吧？你不是 Python 程序员、啊、吗？这个招是什么呀？我们现在我们现在都只招前端。啊、嗯
1: ，那打一下吧。我们我我们虽然是 Python， 但是其实还是很多很多很多同学都有在听的。听众还是我较广、就是我
0: 们不。前面不讲了一堆歪理邪说，怎么样去组织代码嘛？代码防腐这东西。如果大家对于怎么实践感兴趣的话。然后在成都前端可以带我们公司考虑一下，嗯，就是、成都的主流的薪
1: 资水平吧，可以和陶文一起共事，对，听众们可以考虑一下，对，我们可以把这个广告 copy 一份<笑>放到开头，对，高强，高强要不要聊一下你这边的招聘？
2: 我我我我上次打过了，我还我我还要打，我还要打，对,对对对，我还要打，就是我这边是。初中、初中资深架构师，我们都要，包含前端、后端、客户端，我们、我们、我们都要。所以呢，大家，我们也是在猿辅导，大家也听说过，就是我在猿辅导的斑马这个事业部工作，也是现在业务增长最快，也是业界业界二到八岁标准的业务的第一名。那整体来说，业务发展和技术和技术的演化也是特别快的。如果大家有兴趣来跟我一起来聊一聊。或者是有兴趣来过来看一看，就可以随时来联系我。这
1: 样，我我们待会儿在群里收集一下两位的邮箱或者怎么样的，然后我们也放一下地址，嗯，不然不太好联系
2: 。嗯，行，对我待会儿放一个邮箱，因为这是我的工作，我要招聘。
1: <笑> OK， 那我们今天的播客就录到这儿，感谢刚强和曹两位工程师给
3: 我们的分享和建议。拜拜，拜拜，好，拜拜。